0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Estoy aquí con ustedes trayéndoles un cuento padrísimo de Charles Perrault que se llama Barba Azul. Seguramente ya lo han escuchado por ahí, pero bueno, pues esta es la versión original. Y eh, como ustedes bien saben, este autor pues hizo varios de los cuentos infantiles que conocemos como Caperucita Roja, Pulgarcito... Y las versiones que circulan generalmente son como que las versiones suavecitas. Y estas son pues las versiones originales de este autor. Ah, tal vez más adelante les haga las versiones originales, tanto de Caperucita como de Pulgarcito. Y bueno, pues ya ustedes me dirán si les gusta más esa versión o la versión que Disney nos ha hecho pública. Les mando un abrazote y bueno, pues este cuento es Barba Azul de Charles Perrault. ¡Comenzamos! Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y el campo. Vajilla de oro y plata, muebles forrados en finísimo brocado y carrozas todas doradas. Pero desgraciadamente, este hombre tenía la barba azul. Eso le daba un aspecto tan feo y terrible que todas las mujeres y las jóvenes le arrancaban de miedo en cuanto lo veían. Una vecina suya, dama distinguida, tenía dos hijas hermosísimas. Él le pidió la mano de una de ellas, dejando su elección, cuál querría darle. Pero ninguna de las dos quería casarse con él, y entre ellas se lo pasaban una a la otra, pues no podían resignarse a tener un marido con la barba azul. Pero lo que más les disgustaba era que ya se había casado varias veces y nadie sabía qué había pasado con esas mujeres. Barba Azul, para conocerlas, las llevó con su madre y tres o cuatro de sus mejores amigas y algunos jóvenes de la comarca a una de sus casas de campo donde permanecieron ocho días completos. El tiempo se les iba en paseos, cacerías, pesca, bailes, festines, meriendas y cenas. Nadie dormía y se pasaban la noche entre bromas y diversiones. En fin, todo marchó tan bien que la menor de las jóvenes empezó a encontrar que el dueño de la casa... Ya no tenía la barba tan azul, y que era un hombre muy correcto. Tan pronto hubieron llegado a la ciudad, quedó arreglada la boda. Al cabo de un mes, Barba Azul dijo a su mujer que tenía que viajar a provincia por seis semanas. A lo menos, debido a que tenía un negocio importante. Le pidió que se divirtiera en su ausencia que hiciera venir a sus buenas amigas, que las llevara al campo si lo deseaban, que se diera sus gustos. Eh, aquí, le dijo, las llaves de los dos guardamuebles. Estas son las de la vajilla de oro y plata que no se ocupa todos los días. Aquí están las de los estuches donde guardo mis pedrerías. Y esta, es la llave maestra de todos los aposentos. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete al fondo de la galería de mi departamento. Puedes abrir todo. Puedes ir a todos lados. Pero te prohíbo entrar a este gabinete pequeño. Y te lo prohíbo de tal manera... Que si llegas a abrirlo, todo lo vas a poder esperar de mi cólera. ¿Entendiste? Ella prometió cumplir exactamente con lo que se le acababa de ordenar. Y él, luego de abrazarla, subió a su carruaje y emprendió su viaje. Las vecinas y las buenas amigas no se hicieron de rogar para ir a donde la recién casada... Tan impacientes estaban por ver todas las riquezas de su casa, no habiéndose atrevido a venir mientras el marido estaba presente, a causa de su barba azul, que les daba miedo. De inmediato, empezaron a recorrer las habitaciones, los gabinetes, los armarios de trajes, a cual de todos los vestidos más hermosos y más ricos. Subieron enseguida a los guardamuebles, donde no se cansaban de admirar la cantidad y magnificencia de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los bargueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos donde uno se miraba de la cabeza a los pies, y cuyos marcos, unos de cristal, los otros de plata, o de plata recamada en oro, eran los más hermosos ...y magníficos que jamás se vieran. No cesaban de alabar y envidiar la felicidad de su amiga... ...quien, sin embargo... ...no se divertía nada al ver tantas riquezas... ...debido a la impaciencia que sentía... ...por ir a abrir el gabinete del departamento de su marido. Tan apremiante fue su curiosidad... ...que sin considerar que dejar a las amigas era una falta de cortesía bajó por una angosta escalera secreta tan precipitadamente que estuvo a punto de romperse los huesos dos o tres veces al llegar a la puerta del gabinete se detuvo un rato pensando en la prohibición que le había hecho su marido y temiendo que esa desobediencia pudiera acarrearle una desgracia pero la tentación era tan grande que no pudo superarla. Tomó, pues, la llavecita y, temblando, abrió la puerta del gabinete. Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas. Al cabo de un momento, empezó a ver que el piso se hallaba todo cubierto de sangre coagulada y que, en esta sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y atadas a las murallas. Eran todas las mujeres que habían sido las esposas de Barbazul y que él había degollado una tras otra. Creyó que se iba a morir de miedo y la llave del gabinete que había sacado de la cerradura se le cayó de la mano. Después de reponerse un poco, recogió la llave. Volvió a salir y cerró la puerta. Subió a su habitación para recuperar un poco la calma, pero no lo lograba. ¡Tan conmovida y asustada estaba! Habiendo observado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la limpió dos o tres veces. Pero la sangre no se iba. Por mucho que la lavara y aún la restregara con arenilla, la sangre siempre estaba allí porque la llave era mágica y no había forma de limpiarla del todo. Si se le sacaba la mancha de un lado, aparecía en el otro. Barbazul regresó de su viaje esa misma tarde, diciendo que en el camino había recibido cartas informándole que el asunto motivo del viaje acababa de finiquitarse a su favor. Su esposa... Hizo todo lo que pudo para demostrarle que estaba encantada con su pronto regreso. Al día siguiente, él le pidió que le devolviera las llaves, y ella se las dio. Pero con una mano tan temblorosa, que él adivinó sin esfuerzo todo lo que había pasado. ¿Y por qué? La llave del gabinete no está con las demás. ¡Ah! ah. ¿Por qué haberla dejado allá arriba sobre mi mesa? Bueno, pues no dejes de dármela pronto. La necesito. Después de aplazar la entrega varias veces, no hubo más remedio que traer la llave. Habiéndola examinado, Barba Azul le dijo a su mujer, ¿Por qué hay sangre en esta llave? no lo sé ah, respondió la pobre mujer pálida como una muerta ¿no lo sabes? yo sí sé y lo sé muy bien seguramente trataste de entrar al gabinete pues bien señora vas a entrar y ocuparás tu lugar junto a las damas que allí has visto <risa> ella se echó a los pies de su marido llorando y pidiéndole perdón con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente habría enternecido a una roca hermosa y afligida como estaba pero Barbazul tenía el corazón más duro que una roca hay que morir señora Y de inmediato Puesto que voy a morir Respondió ella mirándolo con los ojos bañados de lágrimas Dame un poco de tiempo para rezarle a Dios ah, Te doy medio cuarto de hora Y ni un momento más Cuando estuvo sola llamó a su hermana y le dijo, Ana, hermana mía, te lo ruego, sube a lo alto de la torre para ver si vienen mis hermanos. Prometieron hoy venir a verme. Y si los ves, hazle señas para que se den prisa. La hermana Ana subió a lo alto de la torre y la pobre afligida le gritaba de tanto en tanto, Ana, hermana respondía. ¡No veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece! Mientras tanto, Barba Azul, con un enorme cuchillo en la mano, le gritaba con todas sus fuerzas. ¡Baja pronto o subiré hasta allá! ¡Espera un momento más, por favor! Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie? Y la hermana Ana respondía. No veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece. ¡Baja ya! ¡O yo subiré! Gritaba Barbazul. ¡Voy enseguida! Le respondía su mujer y luego suplicaba. Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie? Veo, respondió la hermana Ana. Una, una gran polvareda que viene de este lado. ¿Son mis hermanos? Ay, hermana, no. Es un rebaño de ovejas. ¿No piensas bajar? Gritaba Barba Azul. E en un momento más respondía su mujer y enseguida clamaba Ana, hermana mía no ves venir a nadie veo respondió ella a dos jinetes que vienen hacia acá pero están muy lejos todavía alabado sea Dios exclamó un instante después son mis hermanos les estoy haciendo señas tanto como puedo para que se den prisa Barbazul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa temblaba. La pobre mujer bajó y se arrojó a sus pies, deshecha en lágrimas y enloquecida. —¡Es inútil! ¡Hay que morir! —dijo Barbazul. Luego, agarrándola del pelo con una mano y levantando la otra con el cuchillo, se dispuso a cortarle la cabeza. La infeliz mujer... Volviéndose hacia él y mirándolo con ojos desfallecidos, le rogó que le concediera un momento para recogerse. No, 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 dijo él. Encomiéndate a Dios. Y alzando su brazo. En ese mismo instante, golpearon tan fuerte a la puerta que Barbazul se detuvo bruscamente. Al abrirse la puerta, entraron dos jinetes que, espada en mano, corrieron derecho hacia Barba Azul. Este reconoció a los hermanos de su mujer, uno dragón y el otro mosquetero, de modo que huyó para guarecerse. Pero los dos hermanos lo persiguieron tan de cerca que lo atraparon antes que pudiera alcanzar a salir. Le atravesaron el cuerpo con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Ocurrió que Barbazul no tenía herederos, de modo que su esposa pasó a ser dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentil que la amaba desde hacía mucho tiempo. Otra parte la gastó en comprar cargos de capitán a sus dos hermanos, y el resto a casarse ella misma con un hombre muy correcto que la hizo olvidar los malos ratos pasados con barba azul. La moraleja. Por poco que tengamos buen sentido y del mundo conozcamos el tinglado, a las claras habremos advertido que esta historia... Que es de un tiempo muy pasado. Ya no existe un esposo tan terrible, ni capaz de pedir un imposible. Aunque sea celoso, antojadizo, junto a su esposa se le ve sumiso. Y cualquiera que sea de su barba y color, cuesta saber, de entre ambos, cuál es a muy señor. Y este es el final de la historia. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo. Pueden hacerlo en sus redes sociales o con todos sus amigos. Y bueno, pues sin más, nos vemos para el próximo episodio y para que podamos volar sin movernos de aquí. Adiós.